0: На гости на подкаста на културната национална стриминг платформа Seven Arts BG е Христо Мутъвчев. Благодарим ти, че си тук, защото ти си един от най-верните самишленици на идеята на Seven Arts. И всъщност сега първия ми въпрос е право куме в очи. Така. Идеалист и хъш, актьор и обществено ангажирана личност, баща на три деца, Родем в сърцето на Балкана Карлово и там е мястото, където все още пулсира духа на нази нашата истинската България, която сякаш се не успяваме да опазим, защитим и изявим до край днес. Христо, коя е думата, с която може да представиш себе си Крато? Много сложно начало, бе. Нали? Yeah. Така са ми го задали. Uh, много...
1: Много и добре, го...
0: айде, в кой от горните епитети и качества, в които ти абсолютно и за мен, и за всички зрители, хора, които те познават малко или много, и най-много се разпознаваш или най-силно си ти самия? Нищо от това, което пишеш,
1: не е написано. Аз вече съм един сериозен мъж. Това мога да кажа. И смяташ, че тези определения не се включват в сериозния мъж, така? Не, те се включват само, че в времето на израстването на един сериозен мъж. А през а, годините, когато бях хъш, това беше обществената обстановка в страната и тогава търпилото в мене не търпи и се изявявам като хъш. Да не, не говорим, че съм участвал в едно от най-худите представления за последните 30 години на България и съм част от онази идея, която самия Сашоморов ни зададе като някакъв пътеводен знак, ако мога така да го кажа. Така че. В хъщ със сигурност, но той е във времето. И да стои зад гърба ми. Да, да. А, баща на три деца и на този етап съм. Да. И, и понеже, така как да кажа, семейството ми не се храни с моите хъщовски излияния, ако ще ги наречи, сега аз наистина трябваше да се превърна постепенно и бан в един сирозен мъж, който да си гледа семейството.
0: Това е хубаво. Това е огромна крачка за всеки мъж, а особено за мъж актьор, особено в България, това го казвам като жена, актриса в И особено Овен. <сък> и особено Овен, <сък> и Овен на Овена, дома май е положението да, в да. момента. Добре, а тогава как се опознаваш по-добре, през ролите си или през личния си живот научили? Се, а, и по-скоро свикнали да се гледаш как играеш в киното. Това пък аз ти го задавам лично като актьор, защото знам, че това е сложен процес при всеки
1: актьор. А, Виж, аз а, от момента, който започнах да снимам, така да се каже, се случи така, че, че снимах нещо, което беше като традиционно снимане. В смисъл не беше, а, изведнъж ми се отворила някаква роля и аз да се започна да случва от нея. Започвайки, ти знаеш, и с Дунав МОЗ, беше един процес, през който дълго време вървяхме mm-hmm. и натрупахме и опит, и самочувствие. А да не говорим, че и Клиника на третия етаж беше един сериал, който имаше нужда непрекъснато от снимане, за да може да захрана с серии. Така че и там си беше един процес, дълъг път, през който преминавах. Сега не мога да кажа, че съм се научил, съм разпознал себе си в, в, в работата си, защото няма как човек да се опознае от работа си, защото тогава опознава други герои. Да, на научи ли нещо за себе си през герой? Не, нищо. Аз съм тъпо <laughs>
0: парче. Много
1: овенски. <laughs> тъпо парче в <laughs> това отношение. Научих много за себе си след инсулта. А пък, да, научих да се гледам, защото понякога се налага да се гледаш, за да видиш какви грешки правиш, особено когато си в работен процес. А, след това започна да гледам филми си от от Терес, защото откривах неща, които особено, пак казвам, и в клиниката и в Дунав мост, откривам неща, които тогава са били такива очевадни грешки, и кои, които нямало кой да ни научи тогава да ни ги покаже и да ни ги каже, въпреки че имахме, особено в Дунав мост имахме един прекрасен водач, не? но той се занимаваше и с чувствителността на артеора, и с картинката, но не се занимаваше с това да ни учи как да играем. Ние трябваше сами да търсим този процес и сега откривам такива учебатни грешки, които не е трябвало да ги правя, за които филма тогава може да стане още по-добър, ако съм знал как да реагирам. И затова гледам си интерес в момента тези неща.
0: Да, но реално ти, понеже споменаваш и двете заглавия Идона в и клиника на третия етаж бяха първите прохождащи сериали за, за времето си в България и естествено, че те бяха пълни с много грешки и много компромиси, но пък те ни създадоха като професионалисти и като стилистика за сериалите в България изобщо. Така може е... би точно на базата на тези така грешки. Да, е,
1: Иоанна, аз не говоря за грешките на комплектните грешки на цялото, аз говоря за моите лични. Да, да. Актьорски той... грешки, които ти си
0: част от цялото, Именно. защото това винаги е екип на работа no, ти няма... за тези
1: мънички технически неща, които актьора, вече който има някакъв опит, mm-hmm. не би ги допуснал. Mm-hmm. За, за такъв тип грешки говоря. Да. Добре.
0: А, за всички нас, и за екипа на Seven BG, и за зрителите, и за феновете ти, но и за хората на България, дори... Да не са имали щастието тойка късмета да те гледат в театър и киното, макар че не смятам, че имат много такива. Да ти има. си човек на каузите. Аз да, нямам тези иллюзии. Като актьор знам, че има хора, които не са те гледали никъде. То, че си актьорите и ти имаш самочувствието, че всички те познават. Аз говоря за себе си в случая като актьор. Но а, ти си човек на каузите и ги подкрепяш наистина точно по-овенски преданно, с много план. план и план, но коя е онази, която не ти измени през годините, която стана вярна към теб самия като същност Дали това е актьорската професия, дали това е председателството ти на Съюза на артистите, дали обществената и политическата ти дейност, или общуването с младите, дали е родителството, къде е това, което все още...
1: Имаш своя пристан, своето опора, ако ще. Това, което не ми изневерило и не ми е изменило до този момент, това е сърцето ми, със сигурност. И когато да говорим за каузи, аз смятам, че именно сърцето ми е това, което ме води в тези каузи. Защо душата иска друго, организма иска трето. И ако слушаш разума си, той пък ще иска съвсем различно нещо. Зато и се доверявам на сърцето в такива моменти. Ако, ако аз усетя с сърцето си, че Нещото, за което ме говорят хората от свеща, се да за ме запалят за една, втора или трета кауза. Ако усете в очите им онова вълнение, че това трябва да се случи, защото то е така и защо става въпрос за малко дете или става въпрос за болен човек, който трябва да му се помогне и понеже държавата в случая, без да обвинявам, разбира се, не е, не е способна да помогне на всички и това е ясно. Какво друго остава, освен да се хвърля и да свърша стара работа. Mm-hmm. Какво друго ми остава? Не мога да се прибира вкъщи с спокойна събест, да легна и да заспия и да си кажа, аз днес не успях да помогна на един човек. смисъл, аз не мога да го поема това като вина. И поради тази причина откликвам на такъв тип действия и, и каузи, без да се замислям изобщо по- каква трудност би ми донесло това. Напротив, в момента в който влеза в едно такова събитие, аз осмисляйки действията и организирайки плана на едно такова действо, аз го придърпвам към това, което аз мога да направя, и го правя лесно. Uh-huh. Но разчитам на сърцето си. Но на което най-много се оплувам, това е семейство ми. Безусловно е семейството ми. Защото, как да кажа, актьорската професия, тя е... тя е мое пристанище, тя е мое спасение. Всичките глупости, които ни се случват в този живот, извън театъра, аз като се скрия в театъра, там имам пояс. Усещам, че съм скрит, че, че мога да се разкрия след малко пред хората, но, но аз решавам до каква степен да покажа себе си и си. Mm-hmm. И това ме успокоява и шума вече не ми е интересен.
0: Тоест, все пак актьорството, това, което ти се чувстваш, как да кажа, защитен и той някак си в себе си знаеш, че то никога няма да те предаде така. Определено. Ето, все Определен. пак стигнахме до отговор на този въпрос, <сък> който са ми написали, добре. А, така, сега навънка е лято, в момента сме във вакансия, или скоро ще бъдем изцяло в вакансия, всички ние свързани с театъра. И това е паузата между току-що отминалият театрален сезон и предстоящия. За теб, какви са полуките от този, който вече е зад гърба ни и какво ни научи, за да не, не очаква новият от есен, когато най-вероятно се очаква отново Локдауни заради COVID, заради новите вълни.
1: Ами, ето ти да сама го каза, ти сама свърза нещата. Значи, театъра няма как да е една извадена, отделена административна единица, която да няма по никакъв начин допирателна да точка с а, обществения, с обществено-политическия и социалния живот на тази държава и економическия. Mm-hmm. А, а напоследък, както виждаме, и здравния живот на тази държава. А, работата ми като председател в, в, в Съюза на артистите не е да си доклада да краката, а да а да успея да улавям от сигнали във въздуха, които биха могли да, да нанесат сериозен и тежък, удар на цялата театрална система и на цялата театрална картина в България. И когато улова такива знаци, моята работа е да се свържа с хората, от които зависи конкретния случай, да договоря с тях унези условия, които са важни и необходими, за да може да няма трус в системата, така както се случи между другото преди първия локдаун. Защото контакти ми и срещами с министъра на културата, тогава министър Банов беше, доведоха до това, че успяхме да прокараме това министерско постановление, за да може да бъдат защитени театрите и заплатите на работещите в театрите по време на този локдаун. Всъщност това беше мерката, която беше по отношение на нашия бранш. Нали? Раздаваха 67, 40, там 70, 30, тук пари за това, пари за това. Не тук, е не дадоха допълнително пари, но осигуриха заплатите на всички работещи, докато и работихме. И защото отгоре им се даде възможността с Министерско постановление и да, да си получават и субсидията върху приходите, които правят, защото пък ние трябваше да работим. Не ли? Докато в Австрия не работиха, те репетираха, но не играеха представления. Ние и репетирахме, и играехме представления, там където хората не са оплачени, разбира се. Не, не играехме представления и вкарахме и публика. Ето именно тези приходи от публиката също се устоеностяваха и държавата им ги плащаше като субсидия. Всъщност това беше нещо, с което се занимавах по време на тази пандемия, на този локдаун. И въобще когато става въпрос за такъв тип събития в държавата, моята работа е да, да мога да предусещам какво би се случило и какво не би трябвало да се случва.
0: Да, определено COVID-19 е всички на, от наш, нашия бранш и нашата сфера, но изобщо и, и артистите на свободна практика, художници, фотографи, изобщо всички, които сме на свободна практика, имаме чувството, че COVID-19 ще ни е много дълго време длъжник, и поради ограничаването ни на възможност за работа и поради много по-низкото процентово заплащане, когато изобщо имаме работа.
1: Аби извиня, аз и, а... ще те прекъсна, аз гледам обаче в друг начин на COVID-19. А, ти, ти сама подай думата длъжник. Да. На мен е инсулта ми е длъжник и аз го използвам, за да, да си върша работата. Mm-hmm. В смисъл, а, които ползвам в театъра, вече са такива, че не ми дават а, самочувствието, че не стресирам хората, като се изправи залита ми или че си движи ръчичката на няло без тежко. От така на точка на мен COVID-19 по същия начин ми е длъжник и аз използвам времето за COVID-19 да е репетирам, да си науча текста на моно и да го изкарам веднага след януари месец. Uh-huh. Тоест, ако ние умеем да използваме адекватно ситуацията, то COVID-19 ни, ни пречи, разбира се, и пазайки се. Пазяйки себе си, родителите си, близките си, и публиката.
0: Но да, но ти каза, да, ти го ти го погледнала през твоята призма, че ти си работил, за да си готови в момента, в който можеш да имаш съпрековение с публиката, но под нуждата на публиката да се преживява изкуството, по някакъв начин в този COVID-19 се усети много силно и, и точно в този момент се появиха платформи като Севанарс
1: да не казвам, че, не казвам, че не се усеща публиката. И ние го усещаме, защото като си пънат долу на 30% рехава в зала да, и, и всички с маски,
0: И са през човек и, то и на се случай намалява публиката, Те на масни действа, да. Да, и, и за нас и енергията, която получаваш от публиката на 30%, няма как да Но пък помните да бъде... хора
1: казват, успех се постига само с търпение. Добре. Вероятно, че на мен и на тебе като зодия, ние ни писащото търпение, това се научих.
0: Това са трудни
1: уроци. Да се научи. Да, Няма по Имам 6.
0: Просто исках да те попитам, какво е отношението ти към този, тази нова реалност на театрално взаимодействия. Не е положително със
1: сигурност по отношение на живото изкуство.
0: Да, но този мен смисъл... не е за сметка на В смисъл мисъл,
1: не казвам, че не, 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 не бива да го има. Да. Не е това казвам. Казвам, че а, не е положително точка на търсенето на съприкосновението. Сега това няма как да се случи през момента. факт. Но е. А, Необходимото зло, за да съществуваме ние, все още в мисълта и в съзнанието на хората, ние, хората на изкуството, нас не трябва пролука, през която да се промушим. Ето, това е една добра пролука, особено Север не? Артс, една добра пролука да се промушим, да стигнем до съзнанието на хората. И то да стигнем до съзнанието там, където ние, дори без когото няма да, да отидем. Да. Аз, например, в Америка и в Канада няма да ходя, защото не ми се ходи там. Нито ми се ходи в Нова Зеландия, нито ми се ходи в Австралия. Не ми си се сиди в България. А как да разберат българите там, че аз имам спектакъл? Ми през 7 mm-hmm. И когато те го гледат и искат да го видят на живо, или ще ги покане в София, или специално ще отида за тях. Но просто е така, отида се ве, там не ми е интересно. Това открива от е нови хоризонти,
0: да. нови публики. По този начин може би ще стигнем и до млади хора, които никога не са влизали в театър. Що се смееш?
1: <сък> На ситуацията нищо. То се ще разкажа.
0: Добре. А, да, но ти понеже споменаваш няколко пъти вече а, своя моноспектакъл Плач на Ангел. И, да, изминали театрален сезон със, със, със сигурност за тебе ще е паметен и за зрителите, които са успели наживо да те гледат в този моноспектакъл по текст на Стефан Цанев и под режисурата на Стоян Радев. Тук имам дори един цитат от Стоян Радев. Истинската ценност на драматургията по думите му е в признатата безпомощност на малкия човек, на който е посветена постановката. Какво ти ти, Христо, чуваш от този малък човек премълчаното,
1: пошепнатото
0: или неизреченото.
1: Ами най-вече изплакамото. Добре. Защото този малък човек плаче. Той, той се моли на колене и плаче. Въпросът е за какво плаче и за какво се моли. Какъв е нашия избор? Да изберем да сме. Да имаме къде да спим и какво да ядем. Или да бъдем свободни. Защото и в затвора има къде да спим и по да дам. Само че не сме свободни. На пък като си свободен, родиш по кофе, нямаш никъде къде да спиш, никъде да деш. пиш по улицата, ако има къде да свариш. Зато какво избираме ние? Да сме свободни, ама наистина свободни, или да имаме къде да дадеми и къде да спим. Това е избор, който прави този малък човек и него е избор е много да кажа, прагматичен. Колкото и да е жалък. Той се моля да го вкарат в затвора, за да има къде да какво да еде. А свободата, както казал онзи, дългия е на този ниския смагарител, свободата била нещо много красиво. Глупост.
0: Глупост. И тя свободата може да е затворена и в тебе. Не е нужно да, Не е важно къде точно живееш. Но когато ти отнети осна... основните човешки и житейски,
1: че кой е казва, че това са основните човешки житейски?
0: Ами да ядеш и да спиш, ти току-що го каза.
1: Да, не, м- Ама Пъмеш? това ли е? Това, това ли ами мене не е в мен?
0: Това е за да оцеляваш физически. Основното е свободата, която е вътре и това е духа, естествено.
1: Така че много разговори има на тази тема и много дълбоки могат да стигнат на тези разговори.
0: Но явно който гледа спектакълът, и ще, ще, ти ще да. намери своя отговор за себе си. Сам,
1: да, защото най-кутът на този спектакъл е, че. А аз не съчя с пръсти, не давам уроци и съвети, а разказвам историята на един малък човек.
0: А добре, ти, ти спомена преди малко, но кои са точно твоите ангели, които наистина те утешават, и спасяват, които се смеят заедно с тебе на радостите ти и тъгуват за предателствата ти?
1: Аз имам три ангела в живота. Това е майка ми, жена ми и дъщеря ми. Моите момчета са ми като свети Петър с Скопието. Свети Георги и Св. Петър, да. <съща> така че моите три ангела, те се грижат за мен и аз им вярвам и разчитам на тях. Много хубаво това.
0: Някой да може толкова чисто и искрено да го казва и да го вярва и да го живее. Защото така, така го чувствам, както <съща> ти, ти го казваш. А, понеже театър и киното, нали, винаги сякаш са в конкуренция в душата на да актьора. Кое е по-по най? <съща> Uh, и без да ги съпоставяме с какво едното е незаменимо за теб спрямо другото. Няма незаменимо биле. В смисъл, <laughs> с какво театъра не, може да... не можеш да го смениш с киното и обратното? Кое в киното, не можеш да го смениш в театъра.
1: Разбира въпроса но а, как да кажа, а, ще договоря само защото ти е написан, иначе ти е замал като актриса, знаеш, че това не е въпрос, когато може заведеш да на актьор. Кое ти е по-любимо? Киното или театра? Смисъл. Ти знаеш много добре, че в театра това, което ни държи живи и дранарина, който ни вкарват като инжекция, е именно публиката. И... Не, нейните С... аплодисменти, ти смеха, и сълзите и всичко, което ти усещаш, че ги водиш да правят. И колкото по-умело ги водиш, толкова по да дигаш дранарина си, че го умееш този процес и ти става още по-глътено и още по на и натискаш още повече педално. Да, понякога си изкривява, но това е нашата работа. Не знам къде да сложим точно yeah. бариерата. Да. Докато в киното има един друг uh, фактор, който е. Каже? Мене ме привлича. Хайде, казвам, че слагаме едното пред другото. Което ме ме привлича, е точно бъде. Атмосферата на процеса. На процеса на снимане. Да. Когато се въртат около теб едни хора, оператор, нещо си, мери, гледа си, осветление си прави режисьора, или те дръпне да ти кажеш две думи, или ти казват така да се оправиш. Тази атмосфера, тази негласна съглашателност на ме кефи. И че аз съм част от този процес също. Това ме кефи мене в киното нито това, че филм ще излезе, после, че ще да го гледат, ще има винят глупост. Това...
0: Ми, като обобщение на това, което току-що каза, един от а, английските режисьори, с когото съм работила два пъти в киното, даде една максима, която за мен е много вярна. Мисля, че за всеки актьор, но той я даде като, от името на режисьор. Той каза, много обичам да работя с хора като теб, които играят в театъра, защото... А, актьора, който играе в театъра, понеже съзнава каква отговорност носи пред публиката, поради тази жива енергия, която тече наживо в театъра, между сцена и публика, винаги играе от корема навътре. А у нези, които играят само в кидото, винаги играят от очите навънка.
1: Mm. Което,
0: да ли, разбираш дълбочината и е обема, когато стои отговорността, че да, ти играеш за това малко квадрачен Стъклено, което е неодушевено, но това квадратче ще те доведе до домовете и до екраните mm. на много хора и отговорността, която ти носиш като актьор, ти можеш да я разбереш само в театър.
1: Аз и друг ще кажа. Аз снимах с един сръбски колега актьор в един техен сериал. Имах два снимашни там. А, този актьор е голяма звезда в Сърбия. Ма голяма звезда. Млад човек е. Не... Не говоря за Мики Маналович, uh-huh. с съм снимал yeah. в «Света е голям». Един прекрасен актьор, yeah. Мики. Но снимах с този млад актьор, който е голяма звезда там, който... Аз играех македонец, а той играеше сърбин, сръбски наркотрафикант, аз играех македонски наркотрафикант. И трябваше да науча текст на македонски. Аз го научих за 5 секундите вика, защото просто му фалих един поглед и разбрах какво се иска от мене. Проникнах в него. Колегата ми, Сърбена, не можеше да си научи петте реплики и правихме 40 дубала на една сцена, в която си казваме пет реплики. Mm-hmm. И това само защото той никога не е играл в театър. Да. Mm-hmm. Разбираш ли, погледа върху цял... Рефлексията на театралния актьор е нещо различно от рефлексията на кинозвездата. Айде така го наречем.
0: Ами усещането за професията е различно.
1: Именно да. И рефлексията му е друга.
0: Инструментариума на киното е едно, в театъра е съвсем друго. Това бърно, е. разлика. е, верно И макар, че смятате, че сме актьори в киното и театъра, и това е толкова голяма разликата, ми само когато си част от тази, тези две видности на професията, знаеш кова е разликата. Именно, да. Добре, и понеже се заговорихме за актьорството и за театъра, м- така, синати, на ти, Асенно Търчие. Забра. Така, де? Хубаво, <сък> сигурно. Но реално той, милички, е натоварен с една огромна отговорност. Много обременен, да. Да, генотипа и ДНК, с което вие сте го заредили като с а, тротил буквално, той е осъден да бъде актьор. Спорък, Нарочно да. ние така
1: се разбрахме с майка му. Да,
0: реално, нали, майка му е Лиза Шопова, дъщерята на големия, възрастния вече на Оум защото вече има и млад на и той е завършил пък и класа и на Стефан Данайов, който му е дал още повече, е доналял масло в огъня и, и вече е разпознаваем актьор със собствено присъствие в нашата професия. Така е, аз
1: това се договорих с uh, Лиза, с майкам. Да, да си направим дете и да го изтърмозим после заради двете фамилии, които носи.
0: Не знам, не знам колко добре така миличкият човек трябва да се справя с тази трудна задача, която вие и, и осъзнато като родителите си поставили като цел, но аз исках да те питам друго. Това Пиди. въведение беше заради нашите слушатели и зрители. Кой е Асен Мотъвчев? Ти какъв зрител си на изявите на сина си? Мълчелив, критичен или възторжен.
1: Ами аз... Първото по себе, което му гледах... Беше Антигона в Театра София на Иван Докчев. Аз почти не видях кой е сина ми от всички две сини маски бяха на сцената. Така не разбрах кой е той. Mm-hmm. А, за сметка на това много се бях щастлив, когато ти да го гледам в Зайшка дубка. Не е И бях щастлив. Бях щастлив, защото той там имаше роля. Вече. Виждах му ясно лицето. Чух какво говори. И не на последно място, а, сега, знаеш, че талант е много торно нещо, не ли? мога да се развива и той се развива по време на пътя, който изрояваш. Не мога да кажеш на един човек, който извидиш, нека се е поедал, този път е много талантлив. Само ако не е извергал пътя, за да стане толкова талантлив. Тоест, нямаше време да изверги този път, той беше студент тогава, който играеше. Но това, което мене ме... как да кажа, успокои. Става, става не заради това, че ми е дете, аз го виждах и го търсих непрекъснато на сцената, което означава, че има харизма. А един актор няма ли харизма, ако хто и е детонтлив, ти не го гледаш просто. Не енергията, някакси те тръпва от теб ние и публиката предпочита някой, което ги е по... А говорите
0: ли си после с него за ролите му?
1: Ами sau... говорим си, си, да си, да, малко си говорим, защото пък и не е от много разговорливите. На кого ли се е метнал? На Войче си.
0: Той си му и прилича много, те си отрали кожа. Войче
1: му е също толкова разговорлив, както и дядо му. Да, аз скоро на една колежка и казах, защото те беше поканала Диана, беше поканала Христо Шопов и Асен, говорят за новата импределение Тест. Така греда си беше вкарала. Ма така греда. Не в говоря, не Да. Еми, Разбирам. тя пита се на ми. Как е. А, лесно ли е да, да играеш с Бойчо си Христос на сцена? Да. 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 <laughs> Христос, как прекарахте коледните празници? М- както всички. <laughs> <laughs> Извинявай. <laughs> Аз се обайгна, тя не казва, моли по-голяма града си удариш в Ако беше жив ум, и беше Бухарна и него ще да е троя на града. М-м-м.
0: Еми, такива те са но, но, така ли, а... интроверти, които са бесове като актьори. но абсолютно, като хора, са, да. абсолютно не може да стигнеш от тях. Не
1: ги обвинявам това в крайна сметка. Това е техният начин на да себе изразяване.
0: Ами, това са тези и затова ти казвам, че
1: на... съвсем малко си говоря, uh-huh. но мен ми е важно да, ми, да е здрав. Другото той ще се научи само по пътя си, защото той пък много зелучи и много чете. Това е от децата, ко- ми, децата ми, които много, читат, което много чете книги. Ужасно обича да чете книги, което мен страшно не
0: Това е, според мен е важно. Ти знаеш колко е зареден на времето, колко беше потресен, когато започнаха вълните от новите поколения, когато казах майна. Една десетка ми влезе, нито един от тях, нито една книга не беше прочел. Е да. как ще ги приема за актьори? Нали? В смисъл да, да как, да. наистина. Е как. Ама то се по-трудно става в това отслушение. Вярно, аз
1: много, много чете. И това номер, много. Време. се каза, имаше много, много много изречение, че тук, скоро нека не. Искам да науча младото поколение, да уважава поколението, което е завършило училище и без да влеза в Google. Защото ние сме от това поколение, yeah. което сме чели книги и сме ходили да се абонираме в библиотеките и читалните. И знаем по е библиотека, знаем какво е читална. Те не знаят какво е библиотека и е читална. Как да стане нещо от тях? И
0: в тази връзка, като се заговорихме за книги и за обучение и неща, които се ни остава нали, натрупване без да трябва да ги консултираме с Google, за да знаем дали са верни или не. Напоследък много кефи от всичките билбордове, които висите с цялата стена, акото пътувам с колата за престъпнение. На Марк Твен не е със мисъл, си ти си е мернал, когато си пътувал, че пелените и политиците трябва да се сменят често по една и същата причина. Сега, ние в момента сме в поредния пост-изборен период. В всеобща безтегловност отново сме всички. Ствърде много неизвестни и за страната, и за културата. И оттам конкретният ми въпрос. Какъв трябва да е или... Какъв или кой, кой не бих се те ангажирала да ме отговариш, но какъв трябва да е следващия министр на културата в сегашната обстановка
1: по Логаря? Лошно е, че аз знам и кой. Трябва да бъде. Но, но няма да го кажа, да. Прък, а, Колко го реком, да. Колко политически коректно ще бъде, ако го кажа. Сигурност не трябва да съм аз.
0: Това е много добре. <същи> Виж, това вече е много добре.
1: <същи> позиция. Да. А, знаеш ли, аз смятам, че министър на културата, по принцип, като човек, като личност, като човек трябва да бъде... А, не е задължително да е човек от бранша. Първо, уточняващо, не е задължително да бъде човек от бранша. Но той трябва да познава изключително добре процесите в сектора и в бранша. Трябва да ги познава много добре. Това не, това не означава, че той трябва да излезе от, от нас, от бранш. А и от кой бранш, извиняй? Годонч ли да е, музикант ли да е, артист, актьор ли да е, или Какво? Тоест. Трябва
0: да има, според мен, добър поглед върху творческия менеджмент, изобщо, който към настоящия момент е валиден.
1: Не е само, от кой Не е само това, не е само това, Ивана. Защото, а, за жалост, много малко хора знаят, че Министерство на културата е едно от най-богатите министерства в държавата. С този малък бюджет, за който говоря.
0: Да, знае. и
1: аз не знам. Знаеш ли защо? Не. Защото в тази държава, в която ние живеем, на това место, на това геополитическо и стратегическо место, на което живеем, където копнеш, излиза археология. Отдолу това е едно несметно богатство. Да не говорим за сградите, които са паметници на културата в тази държава, които са строени на, не на килограм, а на тонове и когато в момента ги имаш, и трябва да се грижиш за тях. Това са собствености на Министерството на културата и това го прави наистина едно от най-богатите министерства. Mm-hmm. Да не говорим за паметници на културата, за археология, за ценности, които откриваме всеки ден. Да не говорим въобще и за това, че, а, че имаме 60 ятър в България. В тези 60 работят много, много хора и работят само на трудови договори, изцяло на трудови договори. Тези хора а, те формират бюджет на това министерство и това бюджет отива само за заплати. Тоест един такъв човек трябва да има много сериозен поглед върху всички сектори в сферата на културата и да направи ония екип, който е изключително способен да се справи с всеки един сектор. Ма не да се справи раз- саморазправяйки се, а да се справи давайки предложения и стратегии за развитие на всеки един сектор по-отделно. Няма как да очакваш един, който и да е той, изпълнен с министър на културата, да има стратегия за развитие на българската култура, защото българската култура е необятно нещо. То не става просто само за театър или за музика. Така че министър на културата трябва да е човек балансиран. Човек с визия изобщо за българската култура като обща рамка. Оттам нататък по сектори трябва да се слушва съветите на съветниците си и на министрите с които работи. Лошото е друго. Лошото е, че последните 4 години, че и още назад аз съм свидетел, да, аз съм свидетел на това, че министрите на културата не разполагат със, със свои Предложения за заместник министри. На тях им се дават като квоти от, от а, партньорите, с които работят правителствата. Понеже вече няма едно правителство, което а, няма една партия, която да прави сама кабинет. Там има партньори, да я да кажа, Шинрика. Примерно на това правителство, предишното партньори им бяха ВМР, патриотичните и там и НФСБ. Коалиция, коалиция е думата коалиция. По, в една такава коалиция има квоти. И това е политика. Тоест, ако министра е от едната партия, по квоти от другите партии, които са коалиционни партньори, трябва да има по един заместник министър задължително. Okay. И те пращат някакви хора, които така са решили. Не че е хора разбират, но пращат, за да може да се изпълнат квотата по коалиционно споразумение. Okay. От така точка министра не може сам да си избира хората, с които да работи. Което е много лошо. <към> Именно защото Моите предложения може да се изключително качествено, но като нямам право да ги приложа а, като министр за, за по отношение на имена за заместними министри, дават ми някакви там, дето нищо не разбират и аз трябва да се справя с тях. Тоест, а, бъдещия министр на културата трябва да е много, не случайно казвам втори път, да е балансиран човек, защото аз забелязах между другото при чести срещи и разговори с, а, с Уил Банов, че той успява да успокои страните, нещо, като аз не мога. Та успява да вникне в проблема и да успокои страните, така че да има баланс между двете страни, държава, институция и е, интереси на творци и да стигнат до, до обща теза, която после той да изпълнява през мерки, закони и всичко останало надолу по пътя. Трябва да е балансиран човек. Да обича изкуството. Няма е на последно място да обича изкуството, защото има, имахме министри, които не обичаха въобще пък изкуството. Да. И как така изведнъж те са министри на културата, точно не знам. По плоти,
0: и по политически споразумения ти го да. сам. Така, то, това е проблема. Mm-hmm. И да, да има механизъм, в който да може да се промени това, за което ти повдигаш като проблем и въпрос, че не може да си измираш дори заместника. Да не, не искам
1: говорим. да те плаша, но няма такъв механизъм. Няма такъв механизъм и в момента все още разчитаме на да кажа, на този сладък менталитет на българина, който много мрази думата, имам човек в ери кое си министерство, ще му сълбадя, ще свърши работа, но когато се отнася до съседа, а в момента, в който го заболи него корема, така, бе, звъни на съседа и ви имаш ли човек в военна болница, че ме заболя корема? Е, аз то, този двоен стандарт нещо не го разбирам. Същото и с а, те, които ни управляват. Много искам да съм независим, да е демокрация, да е свобода. Обаче ако ми набутат един, тето не го знам какъв е. Искам моят човек. Не разбираш? Някак си тук се къса нишката на това, което ти, ти искаш да бъде. Като видимост, като предвидимост. Mm-hmm. Да се разкарат те, квоти да има някакъв определен принцип, по който да се избира Министерство на културата, да се работи, както е на времето, между другото, не знам дали знаеш, но аз поне съм се родил, на времето директор на Народния театър, на Националния театър на България, се е избирал от Народното събрание, а не от Министерство на културата, защото Народния театър, Националния институт на България е бил ведомство, част от Народното събрание. Бюджета се е определя от Народното събрание. И кой да бъде не с конкурси с изпит в 17-та зала на предкомисия на, Пред на Министерство на културата, а от Народното събрание се е посочвал личността, която да ръководи тогава, да води Народния театър. И той е трябвало в рамките на един месец да изготви бюджет, с който да, да поиска пари за финансиране от Народното събрание. кои години? Ми Това е малко след царя. Или по времето на царя. Така е било. Защото това е националният театър. Да, така не... да, е не било. И за, и за... И за националната обира. Да, защото това са националните институции. Да, националните институции. И аз от край време говоря на директора на Народния театър и на другите директори на националните институции да се съберат, направят едно съглашателство и да поискат... Закон за националните институти на България. Да имат друг вид финансиране. Не да бъдат на субсидия 3 лева, как са всички театри. и после да викат, ма защо кърджели взимат повече пари от мене, при положение, че една и съща субсидия взимаме. Ние сме национален театър. Откъде на къде ние ще получаваме колкото кърджели? Да речем, да казвам да речем кърджели или смолен. Съпи. Ами защото няма закон за националните институти. Или закон, или отделна точка, в която да бъде описано, що е то национален институт, как се формира като национален институт, какви са неговите правомощия и какви пари разходва. Но това е работа вече на директорите, не е работа само на хората, които случайно помислят веднъж или пъти за това.
0: Да, но там има и да стигме до законодателство, отново до министерство и да промяне на изконните, изначалните правила. Не, да, е, Йоанн, да, това, да да
1: да. не, това не са проблеми. Да стигнеш до министерство, до комисия по култура, тъната, тъната, тъната. Чисто институционалните стъпки са ясни. Те не са проблем. Проблем са това да се съберат директорите на тези институти, да седат на една маса, да не си бъдат очите, да не си гледат в канчето, а да кажат, Моят национален институт има нужда от 17 милиона. Ние взимаме толкова, толкова, толкова. Правим това, 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 това. това. И затова се отличаваме от другите институти. Хайде да вашият институт какво прави. Когато се берем в една посока и мотивацията ни е една, да излезем с документ, да се присъединят със организации като нашите и след което да излезат с, с предложения към Министерски съвет, към Министерството на културата или към Комисията по култура. Защото тези институции ти няма как да ги прескочиш. И те си знаят как да извърват пъти другите институции. После че някой трябва да се нагърби, да с това, да се инициира и да има желание за работа и енергия да доведе едно нещо от тук до тук.
0: Половенски. <съправда> да. <съправда> да. Добре, и понеже ти започна с хъшовете и с... А... Не, ти започна. Да, но ти започна с встъплението си, защото това за тебе е важно и защото е съществена част от твоята природа, макар и останала в миналото. Тук имам един такъв последен въпрос, доста общ и доста безеднозначен отговор за мен. Но а, къде, къде е онази България, която да, да живее, както се казва в хашовете, да живее България, която да пожелаем за децата си, да, да възродим за децата си, а, тя къде се намира според теб? А, пред, тук или отвъд дона в моз, знаеш, Англия. това беше. Да, това беше сюжета на нашия филм, като идея изобщо, защо моите хора не искат доста, а тук искат да минат Дунав мост поне така Иван Андонов ни казваше, когато работехме
1: този филм. Или, това беше тази... много актуално.
0: Е, то, то сега не е много спряло да бъде актуално, нищо, че говорим за 20 ден. Дарема вече не
1: искат от търтък да Дунав искат директно. От татък Сърбия нататък. Да, да,
0: става дума, че той ден беше като прекрата да, да излезеш извън Гербърна. Не, разбирате Те ще кажа.
1: Значи тази България, която в момента е тук, аз не искам да я на моите деца. Така. Със сигурност. М-м-м. Те няма какво да правят. И това безсмисля всъщност с оставането им. Аз, тъй като не искам те да заминат, аз всеки ден се опитвам да променям е потоко. Поток, но потоко да променям за мога да могат да остават друга България на децата си. Защото че трябва да ги пратя в, в България на Стамболов. Mm-hmm. Който едни казват, че е било много страшно, други казват това, че ще било много хубаво. Защото имало е и ред и дисциплина. Скоро си говорихме с един поет, голям поет, който според мен на България и трябва една малка, но много спретната диктатура за да се опратят нещата.
0: Да се въведе пред и да има справедливост. Да, това им
1: да, има предвид да. този поет. Не говорим за диктатурата като диктатура.
0: Тя винаги има. Говорим за
1: диктатурата като диктатура.
0: Като диктат. В смисъл да ти се диктува какво е правилно,
1: за да може да влязат нещата в рамки и
0: да започнат да се развиват в. Да, но и,
1: но и трябва да се четят. Забелязваш ли, че все повече дърдорковци по телевизите говорят за правата си? Не означава, че са чели се чели само в честа права, не се чели в честа задължения. А конституцията трябва да се простия се
0: Като всеки договор, който трябва да подпишеш накрая. Да. И ти не четеш само твоето нещата. Ти четеш всичките задължения на продуцента. Да. За да знаете какъв процес влизате заедно Абсолютно на храна, да. И всеки на суспента. И а за ги
1: съветвам всички млади колеги, които се занимават с тази професия, особено ако са члена на сио на артистите. Договор задължително се иска поне седмица преди да започнеш снимки. Никога не се подписва договор на снимачен терен, защото продуцентите са свикнали да извиват ръцете и да викат «Айде, айде, ще снимаме, пък ще подпишем да. После може и без договор да работят, ма... или ще подпишат някакъв договор, който после се казат, че са толкова излагани, че няма накъде. И върви ги Им казвам, една седмица договор преди започване на снимки. Първо, никога не се работи без договор. Второ, ако не можеш да четеш договор, ти като член на тази организация имаш право на безплатни юридически и финансови консултации от нашите специалисти. Идваш, показваш договор, наши юристи казват, тук ще излъжат, тук е тази точка ниже, излъжем, там по една точка ще се споразуме. Пратием нашия вариант, ако са съгласни, подписвай. Ако не са съгласни, не снимаш. В смисъл това е нашата работа за защита. И ако почнат да ги лъжат прекалено много, тогава вече включваме тежката артилерия, обаждам се аз.
0: Аз мислех, че отивате в съда.
1: Не, съда е а най-накрая, съда, да съда е най-накрая. Е, значи най-тежката все пак си остава съда. Разбира се, затова за казвам на ма тази малка диктатура, в която някой трябва да въвежда ред. Тоест ти си малката диктатура, след това следа съд. Така no. да се степенуват нещата, т.е. разбрах
0: аз. Е, боля ти си. Еми, след това вече следва съд. Еми, излезе. Еми, наш през Еми, да, да. да, е да това казах в друг да, аспект. Ми. Да, бе, ще бувам се разбира.
1: В този аспект, че се опитвам да договоря с хората, които са излагали моите хора, че не е неякакво да ги лъжат и че трябва да си уредат за защото ще стане по-тежко.
0: Mm-hmm.
1: И обикновено те слушват се в тези съвети.
0: Ето, това е реалът сън синдиката в край на да край.
1: Mm-hmm. Да.
0: И аз много благодаря за този приятелско-професионален разговор, на кой, в който както винаги ти беше безкрайно откровен и право куме в очи.
1: Аз да, не мога Мески. друго яче.
0: <сък> да. И се надявам, че и нашите зрители са те видяли друга светлина и са те чули за неща, които са им обягвали до сега. не ще отнес
1: откривали до сега.
0: Еми да, и ще чакаме твоя моноспектакъл на платформата на 7arts.bg Качен скоро, за да може да приобщаваме новите публики, за които стана дума в началото.
1: В а, Канада и в Австралия? Да. Те,
0: те са много всеотдайни със сигурност. Но аз съм сигурна, че все пак платформите и е онлайн изкуството ще привлече и много млади хора в театъра на живо, защото аз съм убеден, че театъра на живо никога не да изчезне. Независимо в какъв спачен. Аз
1: пък съм убеден, че има изкуства, които, как да кажа, има изкуства и е конкретни, айде ако говорим за нашето изкуство, изкуства и конкретни представления от нашето изкуство, които могат да бъдат Представени значимо чрез една такава платформа, има е спектакли, които с- им се смачва качеството тотално, сколкото и камери да бъде заснето това. Те приложи му
0: някои представления, те са създадени. Все пак живият театър е създаден да се съпреживява на живо.
1: това е както като ми кажат, добре, да е сега твоето представление там, дето го играеш Стамболов, там. Не може ли да го изиграете в градината на военна академия? Еми не можем. Защото не искам да изляза навън, да ти играя съня на Стефан Стамболов, който спи в кабинета си, да ти го играе на открито Парк. ти, как ще го приемеш? Трудно е. За теб кабинет ли ще е това вече или ти просто ще си в градината на хлад? Да, да,
0: но covid ни научи на това, че не всички представления са приспособими да се играят на площада, в парка, и дори в онлайн пространството. Разбира се, разбира се. Просто те са създадени за друга среда. В разбира черната котия, с тихото, с тъмното, не може. Това исках
1: да кажа, че има спектакли, които стават за платформа, и има спектакли, които не стават за тази платформа. Да, да, че?
0: това е безспорно, но пък това стимулира да се развива изкуството и в тази посока. Да, да, трябва тря да си пазим и качеството.
1: Да, да, да пази качеството. Да,
0: разбира се. То не е за сметка на качеството. Mm-hmm. И в това отношение, мисля, че не знам дали си го успял да го видиш, но унизените Беларус е една доста добра стъпка в тази. За посока.
1: Не забравяй само, че унизените Беларус е представление, правено и мотивирано именно за да бъде направено от такъв тип идеология и, и съвременно мислене на младите.
0: Да, да, да аз всъщност да съвсем изключих, че реално то е номинирано и за ИКАР, така че няма как ти да, да си го гледам. Mm-hmm. Но реално за мен е, то е много вярна стъпка в посоката на новите изисквания на времето, в което се озовах. То е поръчано от новото време. Да,
1: точно. Е. Да бъде направено. Така че те остава.
0: Така че ние вървим по тази пътека също и няма как да я откажем, но живото изкуство си е живо. Да се както виждаме казваше,
1: по-често на живо. Както казваше Румен Цорък, <сълт> както казваше изкуството си е изкуство, но естественото си е най-хубаво. <сълт> Добре, благодаря ти
0: много за този yes. разговор. И до скоро.